0: Veíamos la última vez que Jonás se fue en dirección opuesta, al lugar donde Dios le había pedido que fuera, ¿verdad?, hacia Nínive. Él tomó un camino diferente, ya veíamos algunas de las causas que motivaron a Jonás para tomar esta decisión. Pero cualquiera que sea la causa que Jonás tenía en su corazón, él estaba desobedeciendo abiertamente una dirección de parte de Dios. Vimos cómo él llegó a, a Jope, ¿verdad? A este lugar que está al lado, ahí en, es un, un lugar cerca del mar Mediterráneo, para tomar un barco, ¿verdad? Y, y embarcarse para salir hacia Tarsis. Veíamos cómo todo se dio, todo se, todo se facilitó, aparentemente, eh, en, en esta decisión que tomó Jonás. Y lo último que veíamos era eso, ¿verdad? Que al parecer todo estuvo... Todo se le facilitó. Y a veces nosotros nos vamos con esa idea, ¿verdad? De que si algo es la voluntad de Dios, solamente decimos, pues todo tiene que facilitarse, todo tiene que abrirse las puertas, como decimos a veces vulgarmente, ¿verdad? Si se abren las puertas, pues es la voluntad de Dios. Si todo se da, pues Dios está conmigo. Y así le pasó a Jonás. Jonás llegó a este a esta región, ¿verdad? Había un barco, veíamos que... Eh, en ese tiempo, ¿verdad?, no era como cruceros que estaban ahí como que vas a la central del norte y tomas camiones, sino cada tres meses llegaban, los historiadores dicen, barcos a esa región, entonces había un barco, había cupo, había espacio, tuvo el dinero, ¿verdad?, eh, pagó, ¿verdad?, de su propio, de su propio dinero, dice la palabra, la palabra, que pagando su pasaje entró, y entonces, dice Ahora sí vamos a ver ahí, dice, pagando su pasaje, entró en ella, entró en la barca, ¿verdad?, o en este barco, para irse con ellos a Tarsis, estoy leyendo el versículo 3 al final, lejos de la presencia de Jehová, ¿verdad? Y, y me llama la atención esta frase, para irse con ellos. ¿Con quiénes? Para irse con ellos, ¿verdad? ¿A dónde iban ellos? Está hablando de la gente que iba en el barco, tal vez los, los responsables, los marinos, ¿verdad? Tal vez este barco, como te, no creo que fuera un barco de turismo, ¿no? Más bien era como que llevaban y traían, ¿verdad? Mercancía, era gente que viajaba de un lugar para otro y para irse con ellos, ¿verdad? Gente que iban por el camino de la vida, ¿verdad? Y tal vez estas personas del barco, hablo, iban probando suerte a ver qué les convenía, verdad, o sea, gente que estaba ahí circunstancialmente en la vida y mucha gente vive así, y yo quiero decirte que Dios quiere que nosotros entendamos que Él tiene un propósito en nuestra vida ¿verdad? mucha gente vive hacia donde el destino lo lleve, verdad, lo que se me presente delante, lo que venga delante, verdad pues si estoy aquí es porque aquí me tocó vivir, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, en Efesios 2.10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, este pasaje me deja ver que Dios tiene un propósito para mi vida, ¿verdad? Esas buenas obras, ese camino que Dios ha preparado de antemano, Él desea que tú y yo podamos caminar de esa manera. O sea, un cristiano no puede vivir por la vida, ¿verdad? Como vive el mundo, es decir, pues saber a dónde voy. Yo tengo un propósito, Él me creó con un destino específico. Mi responsabilidad, mi tarea es descubrir lo que Él tiene para mi vida. Entonces, Jonás está yendo con ellos, como, como diciendo a donde ellos iban, ¿verdad? Y estas personas que, como vamos a ver más adelante, no tenían temor de Dios, ¿verdad? Incluso vivían por la suerte. Porque cuando vino este momento difícil, dice la palabra que empezaron a decir quién es responsable y empezaron a echar suerte, a saber quién era el culpable. Esa era su manera de vivir, como por a ver si me va bien, si le echo suerte, a ver si es chicle y pega, a ver qué tal me va... Y esta es una vida muy por debajo de lo que Dios quiere que tú y yo vivamos, ¿verdad? Dice ahí mismo en, en, en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 2, el apóstol Pablo dice En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entonces, antes de conocer a Cristo, tú y yo íbamos conforme a la corriente, ¿verdad? Todo el mundo tiene una manera de vivir, de pensar y de actuar. Pero dice Pablo, nosotros ya no, vamos contra esa corriente y, y, y como que deja ver, ¿verdad? Que, que Jonás iba como ellos iban, hacia donde ellos iban. Estaba, por supuesto, fuera de la voluntad de Dios, Jonás estaba haciendo lo opuesto a lo que Dios le había pedido entonces debemos de entender que Dios tiene un propósito para nuestra vida Romanos capítulo 12 versículo 2 ven a ver esta escritura y lo voy a leer en otra traducción en la traducción viviente dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo o sea no vayas como todos van Conforme a la corriente, no pienses como todos piensan, ¿verdad? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle, al cambiarles la manera de pensar. Entonces, mira qué interesante, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Repite conmigo: la voluntad de Dios. Para mi vida, Dios tiene una voluntad o un propósito para tu vida, y tienes que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Primero, no caminar conforme a todos caminan, y era lo que Jonás estaba haciendo. Él se iba, ¿verdad? Como todos para irse con ellos, como todos iban. Y dice, sigue diciendo el apóstol: Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena agradable y perfecta la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta pero la vas a conocer cuando tú renuevas tu mente cuando tú dejas que Él sea el que guíe tus caminos entonces Él iba con ellos Qué interesante en lugar de ir camino a la voluntad de Dios entonces Jonás está mostrando desobediencia abierta pero parece que todo está bien Parece que, que, que todo se le da, las puertas se abren, las circunstancias, no hay problema. Entonces vamos a leer ahora sí el versículo número cuatro, porque él llegó, ya ya se subió, ya abordó, ya apagó, ya se acomodó. Y versículo cuatro dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo Cada uno clamaba a su Dios Ve, ve la, las características de estos hombres ¿verdad? Que no conocían a Dios Clamaba a su Dios Y echaron al mar los enseres que había En la nave Para descargarla de ellos Pero Jonás había bajado al interior De la nave y se había echado a dormir Y el patrón de la nave Se le acercó y le dijo ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios Quizás él tendrá Compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ya todavía Jonás tiene la, la, la desfachatez de decir, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso más adelante. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Verdad? Es la tercera vez donde vemos que la situación se pone más difícil. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches bueno hay muchísimo que vamos a ir viendo de estos versículos ¿verdad? dice la palabra que entonces Jonás se entra al barco y de repente se levantó un gran viento y una tempestad tan fuerte que nos describe que pasaron varias cosas la nave donde iban se iba a partir los marineros verdad tuvieron miedo verdad gente que tal vez tenía experiencia en esta clase de situaciones tuvieron miedo clamaron a su dios verdad en ese temor clamaron a su dios tiraron carga al mar para aligerar el peso del barco verdad porque ellos veían que las cosas estaban cada vez más difíciles en otras palabras todo esto que estaba pasando estaba sobrepasando a estos hombres, acostumbrados a sortear esta clase de situaciones, ¿verdad?, en el mar. ¿Y todo por qué? La respuesta es, ¿todo por qué? Por la desobediencia de un hombre. Quiero decirte que la desobediencia es uno de los pecados, ¿verdad?, que Dios más, pues podríamos decir, detesta, condena y a veces son de los más comunes en el pueblo de Dios. La desobediencia es pecado, no todo pecado es desobediencia, pero la desobediencia es un pecado, pero es un pecado, verdad, que, que Dios aborrece. Y por eso vemos lo grave del asunto en esta historia, un hombre, un profeta que está abiertamente desobedeciendo a Dios. De hecho la Biblia dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no eso es desobediencia. Desobediencia es, ¿verdad? que tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces desobediencia es que tú conoces verdad la voluntad de Dios o al menos los principios que Dios te enseña o te dice y te vale gorro verdad Ay, a mí no me va a pasar entonces toda desobediencia lleva mira toda desobediencia lleva en sí su castigo o sea, toda desobediencia lleva en sí su castigo. Te lo voy a decir de esta manera. Un pequeñito, un niño que a lo mejor le dices, este, si te subes a la silla, te vas a caer. O sea, o está en un lugar complicado y dice, no, no te subas ahí porque te puedes caer. Tú sabes que, entonces, toda desobediencia, ¿qué pasa si el pequeñito se sube? ¿Será que Dios viene y le dice, ah, que se caiga? No, O sea, toda desobediencia lleva en sí su castigo. O sea, hay, hay, tenemos que entender que, y así es la vida, ¿verdad? los principios, así Dios Dios nos diseñó, ¿eh? toda desobediencia lleva en sí su castigo, pero muchas veces, escucha bien, Dios va a intervenir, y eso está más grave. Toda desobediencia lleva en sí su castigo. ¿Verdad? Si yo hoy digo o hago algo que, que, que está en contra de lo que Dios me pide, voy a tener consecuencias naturales de esa desobediencia. No es que Dios diga, ah, metiste o hiciste algo que no era, que que, que está en contra de, de lo que tenías que hacer, te va a ir mal. No, pero a veces Dios va a intervenir. Otras veces simplemente te va a dejar, ¿verdad? Que pagues esas consecuencias. Y la verdad es que en ello estamos viendo que Jonás está en desobediencia y la Biblia nos deja ver que Dios intervino sobrenatural directamente en la vida de Jonás. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Hebreos que Dios a todo hijo, ¿verdad? A todo aquel que recibe como hijo lo ama y muchas veces qué? Lo corrige. Entonces, debemos de aprender, debemos de entender que hay veces donde Dios directamente va a intervenir en nuestra vida desobediencia la desobediencia es algo que Dios no le agrada, Dios aborrece esta tempestad tenía el propósito ¿verdad? de hacer recapacitar a Jonás porque dice la palabra ahí en el versículo 4 ¿verdad? Jehová hizo levantar un gran viento y la tempestad ¿verdad? Dios lo permite ¿para qué? ¿para qué? para que Jonás recapacitara y vamos a ver todo el proceso porque Dios en su misericordia a veces te va poniendo como circunstancias para que recapacites de tu desobediencia pero mira qué interesante la Biblia dice que Jonás, o sea todos estaban colgados de la lámpara ¿verdad? Los marineros les sobrepasaba el asunto con miedo, clamando a sus dioses, tiraron cosas, no sabían qué hacer. ¿Y, ¿Y dónde estaba Jonás? Jonás estaba durmiendo. Ahora, hay una razón por la que Dios, el Espíritu Santo, nos deja ver este detalle. O sea, no fue sensible. Esto nos habla de que no fue sensible, ¿verdad?, a la primera. O sea él está dormido, o sea esto era para que Jonás hubiera reaccionado en algo, porque esto venía de Dios, no era era algo una tempestad, digamos fuera de lo común, y Jonás está allá. Yo no sé si debe, o sea yo sé que a veces algunos podemos tener el sueño pesado, ¿verdad? Pero el sueño pesado ante una situación así, o sea habla de la actitud del corazón de Jonás. Jonás tenía en su corazón, esto, esto es importante ¿verdad? Porque él a lo mejor no lo discernió, no lo entendió de primera mano Porque vamos a ver más adelante que ya al final él, él responde y él dice Esa es la razón Pero de primera mano él está dormido Y dormido me habla ¿verdad? De que su conciencia o su corazón está como tranquila y esto me habla de que a veces en nuestra vida así sucede. Hay gente, hay creyentes que incluso pueden estar en desobediencia. y A veces creemos que el que está en desobediencia, tu conciencia te va a acusar y, 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 y te va a ir mal y, y no vas a poder dormir. Y, 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 pero hay veces donde estamos en desobediencia y aún así decimos, pues, todo está bien, parece que está bien. Y a veces Dios pone cosas, ¿verdad? O, o, o circunstancias. Y lo que Jonás estaba pasando es que tenía una... Ahí como que parecía que él estaba tranquilo, estaba alejando hacia Tarsis, ¿verdad? Y él estaba actuando con una aparente conciencia. Estaba dormido, estaba descansando cuando todos estaban aterrorizados por lo que estaba sucediendo. La tempestad que se presenta en este momento tenía el propósito de hacer recapacitar a Jonás por su desobediencia. Tenía el propósito y vamos a aprender varias cosas aquí, ¿verdad? Ahora, yo quiero que aquí hagamos un alto un poquito y quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Y quiero hablar de otro hombre que también es muy interesante en el Nuevo Testamento que vivió una tempestad similar en la misma región. No sé si tenemos el... ¿Te mandé un mapa, mí o no te lo mandé? No te lo mandé, ¿verdad? Bueno, te lo mando ahorita. Esa es la ventaja de la tecnología, ¿verdad? Esperen denme un minuto rápido. No, no te lo puedo mandar, no lo tengo aquí. Bueno, lo que quería es que viéramos el mapa porque eh, eh, vamos al libro de Hechos, vamos a ver el libro de Hechos porque vamos a ver al apóstol Pablo que cuando él, mira, es que este mapa lo, lo quería para poder tener la idea, ¿verdad? Jonás sale de Jope, que está abajito de, Jerusal de, de lo que es eh, Jerusalén, abajito, sale hacia Tarsis, dirección hacia España. Y el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, vamos a leer el libro de Hechos, en una circunstancia donde Pablo está preso ya por predicar el Evangelio y él apela en su defensa ir ante el César, ¿verdad?, en Roma para, para defenderse y para predicar, ¿verdad?, la intención de Pablo. Entonces él sale también de Jerusalén, cerca de Jope, hacia Italia o sea un poquito, o sea, como igual, la misma dirección nada más te subes hacia Italia y derecho sigues hacia España entonces en esta región, en este camino en el mar Mediterráneo ¿verdad? porque este es el mar Mediterráneo donde Jonás tuvo este, esta tempestad tremenda y que Dios lo permitió en el libro de Hechos ven conmigo al capítulo número 27 y, y después si lo puedes leer con detalle, aunque sí quiero leer algunos versículos, vamos a ver una situación similar que el apóstol Pablo sufre cuando va camino hacia, hacia Roma. Hechos 27, versículo 13 al 26. Entonces, ya lo tienes ahí dice cuando un viento suave bueno Pablo antes de leerlo Pablo ya está verdad él va preso él va en condición de preso hacia Roma se sube un barco verdad donde llevan presos y Pablo va ahí en ese barco entonces versículo 13 Hechos 27.13 dice cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur los marineros pensaron que podrían llegar a salvo entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto y los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo y tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. O sea, ve la dificultad que estos marineros también tuvieron en el mar. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. ¿Verdad? Como que es algo que se hace cuando hay crisis. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco y la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol, las estrellas, hasta el final se perdió toda esperanza Nadie había comido en mucho tiempo Y finalmente Pablo reunió la tripulación y les dijo Señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio Y no haber salido de Creta Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida Aunque el barco se hundirá pues anoche un ángel de, de Dios, de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Y dijo, Pablo, no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios sucederá tal como él lo dijo pero seguiremos náufragos en una isla. Hasta ahí, estoy viendo que pusieron el mapa, un mapa, o no sé, sí, ese. Si lo ponen, es que lo estoy viendo acá. Ya está puesto. Ok, aunque no se ve tan bien, ¿verdad? Pero bueno, podemos ver ahí donde está Israel, camino hacia Italia, y si y, y tú te sigues derecho, vas camino hacia España. Entonces Pablo, cuando va camino de Jerusalén hacia Roma donde dice Atenas en la parte de abajo hay una pequeña islita que está así como larguita ahí es Creta la región donde ellos llegaron todavía ahí y de ahí se desató todo el, 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 el la tormenta que estamos leyendo y fueron náufragos por 14 días, ¿verdad? Perdieron todo, perdieron el rumbo, estuvieron náufragos en el mar, ¿verdad? Perdieron todo y llegaron hasta donde está la línea roja que sube hacia Italia, en esta islita que es como triangular, ahí llegaron, ¿verdad? Es claro que los nombres, como que, pero más o menos para que tengamos la idea que en esta crisis que Pablo tiene, ¿verdad? Una situación similar. Y vamos a aprender muchas cosas interesantes. En donde él está como preso, ¿verdad? Pero por catorce días estuvieron en el mar, mar abierto. Parecía que se iban a morir. Versículo número 33, ahí mismo, Hechos 27. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en dos semanas, les dijo, por favor, por su propio bien coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza, así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió, entonces todos se animaron y empezaron a comer, o sea ve el corazón y la actitud, de Pablo, estamos viendo cómo Pablo está en una crisis similar a lo que Jonás pasó pero hay una gran diferencia cuando estás en la voluntad de Dios y cuando estás fuera de la voluntad de Dios y eso es lo que vamos a ver, finalmente dice que llegaron a una isla donde te digo que está ahí como el triangulito, verdad de Malta, donde fueron bien recibidos y ahí hubo otra situación difícil verdad, dice que y una serpiente mordió a Pablo, ¿verdad? Y entonces todos los presos y todos dijeron, no, pues este hombre por eso le va tan mal. En Hechos, ahí en el capítulo 28, versículo 1 al 10, vamos a leer rápido para entender también. Dice, una vez a salvo en la costa, llegaron a la costa, todo por palabra de Pablo, porque Dios habló con Pablo, porque Pablo tenía comunión con Dios, porque él estaba animando a todos Dice, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros, hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos y mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano a Pablo. Una serpiente venenosa. Y los habitantes de la isla al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda, este es un asesino. Porque él iba preso, ¿verdad? Y los presos eran de todos los que iban ahí. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, verdad? Es una promesa de Dios, ¿verdad? La gente esperaba que él se hinchara o que se cayera muerto de repente. Pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios, de minúscula, cerca de la costa donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla y él nos recibió, nos atendió con amabilidad por tres días y dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo, oró por él puso sus manos sobre él y él lo sanó entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados vea qué tremendo, Pablo ya aquí tiene una campaña evangelística predicando el evangelio, verdad y como resultado nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje y ahí va la historia hasta ahí quiero leer ahora es muy interesante verdad y cuando yo estaba eh, estudiando a jonás este pasaje me vino en mente porque también es una historia increíble es una historia similar a la de jonás pero en dónde está la diferencia en la voluntad de dios en estar caminando bajo la voluntad de dios o fuera de la voluntad de Dios. Entonces podemos, podemos concluir lo siguiente. Y eso lo decíamos hace 15 días. No necesariamente la falta de problemas significa que estás en la voluntad de Dios. Cuidado. O sea, a veces nosotros decimos, si tengo problemas, entonces estoy fuera de la voluntad de Dios. no. No, porque Pablo pasó un grave problema. Estuvo a punto de morir. Igual que Jonás. No significa que cuando no hay problemas en tu vida, todo está suave, estás en la voluntad de Dios. De hecho, Jonás, hasta antes de la tempestad, todo se le dio, todo se abrió, todo, todo. Ah, pues Dios está conmigo. Entonces, problemas todos vamos a pasar en la vida Cuántos dicen amén así es pero la gran diferencia y eso es lo que quiero que podamos entender de estas dos historias los problemas cuando están en o sea todos vamos a pasar problemas no debes de hacer nunca esta ecuación en decir bueno si tengo problemas entonces estoy fuera de la voluntad de dios porque si fuera así entonces pablo hubiera estado fuera de la voluntad de Dios pero Pablo pasó una situación difícil sin embargo él tenía comunión con Dios él sabía que estaba en el propósito de Dios entonces la gran diferencia en los problemas de la vida es que cuando estás en su voluntad los problemas tienen caducidad son temporales no es para siempre da un aplauso al Señor porque sabes así es los problemas en Cristo cuando estás en la voluntad de Dios te van a estirar tienen el propósito de forjar tu fe y son temporales pasan y después de que pasaron dice el Señor gracias porque aprendí una lección lo que Pablo pasó no fue sencillo. Estuvo náufrago 14 días en mar abierto a punto de morir. Llegó ahí y le fue mal. Pero ¿sabes qué? Tuvo caducidad y cumplió su propósito. Vamos a ver que con Jonás no fue así. Porque cuando estás fuera de la voluntad de Dios ¿verdad? Los problemas las dificultades parece que nunca terminan. Por el contrario, se acrecientan. Mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda Corintios 4.17. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, pues nuestras dificultades actuales, dice Pablo, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Repite conmigo. Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, dice, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Los problemas que pasamos cuando caminamos en el propósito de Dios, porque todos vamos a tener problemas, Dios muchas veces los va a permitir, van a estar ahí para forjar tu vida, pero no son para siempre. Él va a dar la salida, Él te va a ayudar, Él se va a glorificar, Él te va a hablar. Pero cuando estás fuera de la voluntad de Dios, en desobediencia abierta, esos problemas que aparte que son consecuencias de la desobediencia o que Dios esté interviniendo, te van a desgastar al punto que parece que nunca terminan hasta que entiendas que tienes que regresar al principio a donde tú tomaste el camino contrario a la voluntad de Dios no hay otra manera puedes decir no pero es que yo creo pero sabes tú sabes que las cosas no están bien por otro lado, cuando estás en la voluntad del Señor y tienes problemas, estos no te atemorizan ni te hacen retroceder. Más bien, tú sabes que Dios se va a glorificar en medio de ello. Dios se va a glorificar en tu vida. Entonces, nosotros debemos de entender que en toda prueba, cuando estás en el propósito y en la voluntad de Dios, Él se va a mostrar en tu vida. ¿Te recuerda la historia Pablo está en crisis Y Pablo primero les dice a todos No salgamos él, él, él anticipa lo que iba a pasar Ya no leímos ahí Pero no le hacen caso Y salen Y cuando ya está la crisis Pablo les dice Yo se los dije Pero Dios se me apareció anoche Un ángel del Señor me habló Y me dijo Que no vamos a morir ¿Sabes? Cuando hay crisis en tu vida, cuando hay problemas en tu vida y cuando estás caminando en el propósito de Dios, eventualmente Dios te va a decir, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, sigue adelante. Esa es la palabra que sabes que viene de parte de Él a tu vida. Mira, en el caso, por ejemplo, de José, cuando él está en la cárcel, Injustamente Tiene un problema Tiene una crisis Pero sabes que Dios está con él Y Dios le da sabiduría Para que él pueda interpretar sueños Él sabía que Dios estaba con él Y eso le animaba para seguir adelante Porque él sabía que no estaba solo Dios estaba con él En la Biblia encontramos por ejemplo a Abraham Cuando sale de su tierra Donde Dios le dice Ve al lugar donde yo te voy a dar Y ahí va caminando y de repente su, su sobrino Lot Dice la palabra que le dijo Vamos a separarnos Y yo creo que esto fue para Abraham doloroso Yo creo que a Abraham le dolió Lo quebrantó A lo mejor él, dicho, él ha de haber pensado Será que estoy en la voluntad Será que es correcto eh, Se apartó su sobrino Y inmediatamente tú puedes leer en la Biblia Que cuando su sobrino se va Dios se le aparece a Abraham Y Dios le habla Y Dios le dice no tengas temor porque yo estoy contigo. Cada vez que hay una crisis en tu vida. Y estás en el propósito de Dios. Dios te va a decir. Yo estoy contigo. No tengas temor. Cuando Moisés tiene crisis. Y va a ir a, con, el, eh, con Faraón. Para sacar al pueblo de Israel. Dios le dice. Yo estoy contigo. Y hay tantos casos ¿verdad? Donde cuando estás caminando en la voluntad de Dios. Dios te va a animar. Dios te va a hablar. Así que no debes de tener temor cuando a veces los problemas te están abrumando y digas, Señor, ¿qué está pasando? Lo que sí tienes que hacer a lo mejor es buscar su presencia y dejar que Él hable a tu vida. Pero sabes que cuando estás fuera de la voluntad de Dios, cuando estás en desobediencia y hay problemas, vendrá a tu vida angustia, temor. Porque estás solo Porque sabes que estás fuera de la voluntad de Dios Sabes El claro ejemplo que encontramos en la Biblia Es el rey Saúl De hecho Saúl Representa a ese hombre Desobediente El que Samuel le dice ¿Verdad? Y es el pasaje que a veces tomamos ¿Verdad? Que como adivinación es, es la desobediencia La obstinación Y sabes Samuel desobedeció A Dios Samuel Perdón Saúl Saúl desobedeció a Dios Saúl hizo lo que quiso Dios lo dejó por su desobediencia Y mira todo lo que Saúl padeció Cayó en depresión Se amargó contra David David era el responsable Lo odiaba Creía que él era el responsable De su caída Saúl se amargó Como no oía a Dios Como estaba buscando a Dios Y no encontraba respuesta Buscó una bruja ¿Verdad? Para que le dijera Lo que iba a venir en el futuro Y todo fue consecuencia De la desobediencia Porque cuando estás en desobediencia Tú sabes que, que estás solo Tú sabes que no están bien las cosas y, y la evidencia es que cada vez estás peor Te sientes mal, te, te amargas Te enojas Le echas la culpa a todos Y ahí vas Y encontramos nosotros como Jonás Está apenas empezando Una situación Él está en desobediencia Y en lugar de ser bendición al lugar, al barco ¿verdad? O a los marinos que estaban ahí como Pablo lo fue. Porque Pablo tiene un corazón diferente, una actitud diferente. Y Dios le habla a Pablo y él más bien anima a los demás. Predicó el Evangelio. Dios lo guardó. Por él no se murieron. Él estaba caminando en el propósito aunque parecía que todo era contrario. Y yo quiero decirte, hermano, que Dios quiere que nosotros seamos sensibles. A su voluntad, el que es desobediente va a pagar consecuencias muy tristes. El que es desobediente entonces va a saber que está en desobediencia. Sabes, a mí me ha llegado a pasar. Yo creo en los principios de la palabra de Dios y, y ha habido ocasiones donde en nuestra vida nos han robado, hemos tenido asaltos. Asaltos, nos han robado con, con mano armada con pistola y, y, y hemos tenido no, no han sido tan graves pero han habido momentos donde nos han robado o nos roban cosas del carro o nos roban robar una vez un carro cuando yo tengo pérdidas de ese tipo en mi mente han, han habido momentos donde yo dentro de mí yo me, me, me examino porque sabes tú sabes cuando no estás haciendo lo que Dios quiere entonces cuando yo tengo esa clase de, de experiencias en mi vida, en mi familia ha habido momentos donde a lo mejor yo no estoy siendo fiel a Dios te lo digo, soy fiel a Dios en mis ofrendas y en mis diezmos y yo sé que es un principio que he vivido toda mi vida y ha habido momentos donde tengo robos o nos quitan o algo pero yo sé que todo está bien yo sé que estoy bien, o sea son situaciones que pasan pero hay momentos donde he tenido que aprender la lección y he dicho Señor creo que esto es parte de mi desobediencia es una lección que tú me quieres dar porque tú sabes cuando hay problemas que son consecuencia de tu desobediencia pero hay momentos donde hay problemas que tú sabes que Dios está contigo y vas a salir adelante. Y Él te va a ayudar. Jonás empieza y apenas estamos viendo, ¿verdad? El primer momento. Pero no entendió. No entendió. Todos están ahí a punto de morir, asustados. Y Jonás está dormido. Le vale la vida. Entonces tiene que acrecentarse la situación. Para entrar en otra etapa en la vida de Jonás yo quiero que esta noche podamos terminar yo quiero que hoy podamos reflexionar la importancia de caminar en la voluntad de Dios cuidar nuestras decisiones porque la desobediencia tiene consecuencias y a veces cuando Dios interviene entonces tenemos que tener cuidado yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y ahí con tus ojos cerrados vamos a decirle a Dios enséñame de este libro de este hombre ayúdame a entender la importancia de la obediencia y siendo honestos todos hemos fallado a Dios todos hemos en algún momento desobedecido lo que Él nos ha pedido su palabra siendo honestos a veces hemos pasado momentos difíciles pero esta noche dile al Señor Señor ayúdame y Padre hoy ahora hoy te pido que si hay alguien Señor que hoy está pasando por momentos difíciles que nos ayudes a discernir las circunstancias por las que estamos pasando que nos ayudes a entender Padre si es producto consecuencia de nuestra desobediencia o es algo que permite Señor para forjar nuestra fe gracias porque tú has dicho en tu palabra que no nos dejará solos y a veces Señor cuando pasamos momentos difíciles podríamos recordar tantas veces donde tú nos has hablado donde tú nos has dicho adelante yo estoy contigo y gracias Señor porque los problemas que pasamos son temporales gracias Señor porque esos nos ayudan y yo te pido Padre que podamos entender tu voluntad podamos tener temor podamos tener cuidado en la manera en que caminamos no queremos ser desobedientes no queremos caminar como Jonás fuera de tu voluntad no queremos ir en sentido contrario queremos hacer tu voluntad no queremos que pase un día Señor donde tú tengas que intervenir y donde tú tengas que actuar no queremos padre queremos más bien humillarnos delante de ti y pedirte y decirte Señor aquí está nuestra vida le puedes decir a Jesús esta noche Señor aquí está mi vida le puedes decir a Jesús esta noche ayúdame a entender tu voluntad perdóname si te he fallado pero quiero hacer tu voluntad gracias te damos Padre también ahora te rogamos que tú nos bendigas que nos lleves con bien a nuestros hogares que tu paz y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros padre te rogamos señor que tú nos guardes que tú nos cuides y que tu presencia señor sea con nosotros Bendícenos en el nombre de jesús amén y amén señor